0: 5, 4, 3, 2, 1, siamo pronti per iniziare. Ed eccoci qui alla seconda puntata della seconda stagione di Back to the Cinema. Sono sempre io, Matteo Favre, e voi siete la frequenza 92.7. Non avete sbagliato frequenza, mi raccomando, mi raccomando. Oggi sarà una puntata molto particolare perché avremo un ospite, un ospite molto importante che ci raggiungerà molto a breve. Ora, bando alle ciance, e parliamo delle novità cinematografiche della settimana. Allora, innanzitutto è uscito da Irishman il nuovo film di Martin Scorsese che vede la Reunion riunio, la la di Al Pacino, Robert De Niro e Joe Pesci in un unico film, cosa che non era mai avvenuta prima. Infatti, Martin Scorsese ha richiamato a sé i, diciamo, i suoi divi, i suoi attori preferiti con cui ha collaborato negli ultimi 40 anni e, e li ha messi diciamo tutti insieme per questo suo grande film che in realtà è il penultimo film da quello che alcuni hanno capito tra i corridoi di Hollywood così come dice il variety, una delle più grandi riviste cinematografiche che dice sempre la verità e che non dice mai nient'altro che la verità lo giuro signore ha veramente ci diciamo, ha messo come dire il dubbio a tutti i più grandi e comunque gli appassionati i critici eccetera di tutto il mondo sul fatto che Scorsese forse è dovuto anche all'età, poveretto, eh, è sugli 80, eh, no, sì è sugli 80, e comunque forse è fatto anche che si vuole riposare, anche un po' ci vuole godere diciamo, la pensione, diciamo che ha una bella pensione messa da parte, eh. non è che si è messo troppo troppo male, comunque è uscito e devo ancora vederlo, quindi purtroppo non sono riuscito a darvi, eh. non riesco a darvi oggi diciamo, una mini recensione, un mini parere sul film, però ho letto delle varie critiche, tra tutte quelle del Mereghetti, grande Paolo Mereghetti, che è sempre lì su Corriere della Sera, che fa le sue grandi recensioni, e ha detto che è un grande film, è un capolavoro, gli ha dato 4 stelle su 5. Quindi vuol dire che è veramente un film da non perdere. Chiaramente l'unico, diciamo, l'unico difetto, l'unico punto negativo è che essendo distribuito da Netflix... Eh, il film è stato distribuito nelle sale italiane solamente in parte ed è andato alle sale, diciamo, de sé, quelle che non sono diciamo, legate al circolo di distribuzione generale quindi sarà disponibile per pochissimi giorni in questi due giorni, tra, in questa settimana massimo in pochissime sale italiane per dirvi, a Padovac è proiettato solamente a Lux che si trova vicino, per dirvi, alla fermata del tram mi sembra Cavallotti se non sbaglio Comunque giù La vicino diciamo E lo proiettavano ieri Infatti non sono riuscito ad andare E forse domani o forse stasera Ecco no ecco ieri e domani Vabbè insomma ecco lo proiettano Cioè stasera scusate e, E quindi ecco Mi spiace più che altro perderlo Lo guarderò su Netflix Come farà tutto quanto il resto del mondo E vedremo cosa accadrà poi, altre notizie da tener conto sono, innanzitutto, come vi dicevo la volta scorsa, nella prima puntata, sono entrato quest'anno in una compagnia teatrale, la Beol Cruzante, la quale, il 20 dicembre 2019, dopo sette anni, diventa una realtà aperta non, solamente, non solo alla recitazione. Il 20 di dicembre, difatti, al Cinema Don Bosco, in via Camillo dell'Elvis, 4, in zona, diciamo, Forcellini, si metterà in scena un varietà dove si vedranno ruzzanti ed ex ruzzanti che si metteranno in gioco con il loro talento durante la serata poi comunque ci sarà una lotteria con premi chiaramente essendo in il periodo natalizio siamo tutti più buoni io ho già iniziato a ricordarvelo il 20 di dicembre 2019 al cinema Don Bosco di Paro, in via Camillo Dall'Ellis 4 sapete cosa fare intorno dalle 20 in quarto in poi comunque adesso poi chiaramente l'orario più dettagliato e più corretto ve lo dirò man mano che seguiranno le varie puntate poi, altra novità, ma nessuna, se non che mi sono rivisto Frankenstein Junior dopo un grande acquisto al negozio di DVD. E niente, semplicemente è stato un bel rewatch, un bel rewatch. Ora, chiaramente, detto, detto diciamo, le notizie cinematografiche della settimana, prima di entrare nel vivo della puntata dove si parlerà della tematica del tempo, e con un grande ospite che sta per arrivare, comunque è della compagnia Belcurzante, quindi è tutto collegato, e... Chiaramente c'è una piccola pausa, diciamo una piccola diciamo, introduzione, e poi chiaramente andremo a presentare il nostro ospite. Mi raccomando, rimarrete sempre qui, rimanete sempre qui. Scusate, e lei era Cristina Perry con A Thousand Years. E diamo il grande benvenuto a Federico Semenzato. Ciao Fede! Come Ciao, stai? salve a tutti! Come stai? Tutto bene? Con la giusta dose di ansia, probabilmente ma per il resto, <ride> tutto bene. Sì. E adesso ci divertiamo. <ride> oh <no. ride> Allora, innanzitutto, grazie per essere qui. Veramente, grazie grazie. grazie a te. Di nulla. Veramente, grazie per la tua disponibilità e ci divertiremo, vedrai. Allora, tu non so se lo sai, ma ogni ospite che viene qua si deve sottoporre categoricamente a una serie di domande, diciamo preliminari, con il quale si va a conoscere, diciamo, meglio la tua personalità cinematografica.
1: Un interrogatorio violento, quindi. Sì,
0: quindi preparati perché se sbagli, sono brutte cose che accadono. Allora, la prima domanda. Quando è nata la tua passione per il cinema?
1: è già la prima domanda ed è complicata è una passione che in realtà esiste da sempre da bambini in modo forse più infantile è sempre stato bello, divertente guardare film alla sera ma se devo pensare a un episodio in particolare è forse un giorno riguardando Blade Runner c'è una parola per questo che è una parola bellissima che è boujade, è il contrario di déjà vu una cosa quindi che hai visto tante tante volte per la prima volta appare totalmente diversa io quella volta che vidi Blade Runner mi stravolse completamente la musica le interpretazioni non erano più solo androidi contro umani umani contro androidi astronavi ma c'era molto di più c'era il cinema dentro e quello forse è stata la prima volta che l'ho visto davvero forse
0: e l'hai visto all'asilo chiaramente esattamente
1: <ride> con il mio bel bicchiere di biberon e latte caldo gli io
0: ne ho viste le cose che voi mai non potete neanche immaginare esattamente <ride> allora poi quali sono i film che diciamo più ti hanno cambiato la vita? O quelli diciamo che sono stati più significativi? A parte Blade Runner, a parte Blade Runner che
1: a quanto pare è già abbastanza significativo. Andrò sul banale qui, però. Nulla è banale,
0: Back to the Cinema.
1: A però parte il conduttore? Così. Esattamente. E gli ospiti, soprattutto gli ospiti. No, no. Eh, partirò da subito, appunto, da bambino. Io ero folgorato con l'intro di Indiana Jones, il primo Indiana Jones, per me i primi dieci minuti erano quelli che mi avevano convinto all'inizio a cercare di una strada verso l'archeologia, una strada verso la, l'avventura e quei dieci minuti sono stati molto segnanti nella, nella mia infanzia. In realtà poi crescendo vidi film come Contact, per esempio che è uno dei film che secondo me più rappresentano l'idea dell'astronomo, del ricercatore in una maniera affascinante e quindi quello forse è stato uno dei primi film che mi ha fatto capire che io voglio essere quello, io voglio essere quello che esplora lo spazio e l'esploratore è sempre una figura che quindi è stata sempre sempre con me molti film d'avventura di esplorazione mi hanno aiutato in questo senso a sviluppare questa pulsione uno su tutti è un documentario però stavolta quindi non esattamente un un film narrativo che è incontri alla fine del mondo di Herzog è un tedesco pazzo che parla inglese in modo molto strano però è Hawaii! Esattamente. Non come Schwarzenegger, però, quasi. La... È andato in Antartide in questo gruppo di ricerca a esplorare il ghiaccio, a parlare con dei sognatori, sostanzialmente. Parliamo di un mondo totalmente alieno, abitato da questi pazzi che si divertono con i pinguini e con i ghiacci. Certo. E... e a vedere vulcani, tra l'altro, il fuoco, nel paese più ghiacciato del mondo, è interessante. E quindi questo è stato il film, se vogliamo, che più mi ha spinto verso quest'idea di esplorazione. E diciamo banali perché magari sono no, tutti beh, abbastanza guarda, noti però veramente io non penso
0: che tutti siano noti comunque perché veramente ogni volta che noi guardiamo un film anche se lo recuperiamo dopo tanti anni comunque è sempre vederlo per la prima volta eh, esattamente poi tu giustamente parlavi di esplorazione anche sullo spazio perché ricordiamo tu che facoltà fai
1: io sono ufficialmente ingegnere aerospaziale visto per ora, quindi... tutto è
0: collegato tutto, eh, è collegato tutto è collegato no. i famosi CFR che mi hanno veramente distrutto la vita delle superiori ma lasciamo
1: stare non siamo qui per parlare di drammi poi, o oh, forse sì, il cinema come trama ultimo della vita. La vita è una commedia.
0: Poi, quali sono i tuoi attori preferiti? o anche le tue attrici preferite?
1: Anche qui sono... Harrison molto... Ford! Harrison Ford! <ride> Davvero? Davvero. <ride> no! Doveva essere molto banale, però non c'è risposta che possa essere più giusta, forse io dirò Grace Kelly e James Stewart, quando sono in Beh, scena insieme è okay. impossibile non amarli ed è la coppia forse più incredibile. Del... In quale
0: film, ad esempio, tu li apprezzi? Forse
1: molto. sulla finestra del corti... sul cortile, sul cortile, perché... Di è Eh, Hitchcock il grande Bonitz con... Il grande Alfredo. Il grande Alfredone con la sua pancia e il suo smoking è sempre incredibile, quando mette in scena questi due attori è fenomenale. Poi a, a me piace quando gli attori davvero entrano... Non del personaggio perché questo lo fanno tutti, però lo fanno in modo esplosivo. Mi piacciono le esplosioni in un certo senso... Siamo attoriale. Michael Bay? Assolutamente <ride> no, stavo per mettere in guardia questo.
0: Ah, diciamo, un secondo, secondo, Michael Bay è il regista di Transformers. Regista
1: quindi... tra molte virgolette e bisogna immaginarsi le virgolette fatte con le dita in per questo momento. Per me è da
0: Oscar, non so te.
1: Eh, dipende d'ora. L'avevo invitato anche. In oh momento. no, davvero? <ride> però diciamo, in questo senso, l'esplosione migliore, secondo me, ce l'ha Jack Nicholson, un altro molto famoso, Porca però miseria. la rabbia di Jack Nicholson è qualcosa di incredibile in persa pericolo.
0: Io reputo, ad esempio, il momento in cui lui, diciamo brutalmente detto sbrocca male in qualcuno però del cucolo di Marius Forman del 75 eh, proprio nel momento in cui lui va dall'infermiera signor Ratched una grande maledetta tra virgolette io qua non l'ho detto eh, però è una stronza eh, che è veramente magistrale poi vabbè chiaramente Shining c'è stato poi c'è stato anche il codice d'onore The Departed quando lui fa l'interrogatorio a Leonardo DiCaprio, Capri gli dice tu, no, tu sei ancora un poliziotto e eh. dice ca, ca, in modo calmo da e, poi da un... e poi gli dà un poi gli dà una scarpa sul braccio rotto, ma quella è un'altra storia. Chiaramente, non voglio farvi troppi spoiler, però davvero recuperatelo. Daily Parted, qualcuno ve lo ha del cuculo e il grande Shining,
1: che tra l'altro è uscito anche sì con il Dr io sono riuscito a vedere Shining al cinema qualche settimana fa perché, ah, perché lo ripetavano è è stata un'esperienza fenomenale visto al cinema Kubrick e il suo ambiente naturale come era fare safari era in italiano ah penso. doppiato doppiato con Lui, tesoro eh, esattamente Lucina grande doppiaggio, però per cui grande Giancarlo ne è Giannini basta, ne basta davvero la pena
0: che tra l'altro Giancarlo Giannini per quel film ricevette i complimenti personali da Stanley Kubrick che praticamente in una lettera firmata dal suo pugno diceva sostanzialmente tu sei stato più bravo di Jack <ride> sostanzialmente quindi figurati per Giancarlo Giannini un grande attore italiano ma un grande doppiatore pensa dai che me. è stata una prova davvero davvero notevole poi invece quali sono i tuoi registi preferiti?
1: e qui cominciano le cose molto 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 difficili perché per un cinefilo Dare un regista preferito è sempre una pugnalata al cuore, una pugnalata a tutti gli altri registi. Forse, eh, ricito Herzog per i documentari, perché secondo me il modo con cui lui ha di fare informazione, di, cui ha, di raccontare storie vere, è fenomenale. Leone, forse, per la costruzione di mondo, come costruisce, come fa vivere i mondi Sergio Leone, che sia New York, che sia le praterie del West, fa vivere il mondo musicalmente, ma anche visivamente, con questi piani lunghissimi che si trasformano in un. A, immediatamente in un primissimo piano come all'inizio del buono il brutto e il cattivo è incredibile per la costruzione di mondo però forse per l'affinità io direi Terry Gilliam è la risposta definitiva perché con la sua follia il suo modo di vedere il mondo attraverso una lente eh. distorta è è un'ironia Pazzesco, tagliente, è fenomenale ed è un inglese, per cui <ride> io reputo che il suo, il suo capolavoro rimanga tuttora Parnasso, solo l'uomo che voleva ingannare il diavolo. Quello è un grande film. Io amo Brasil e anche L'uomo che uccise Don Quixote, che è il suo ultimo film. Io l'ho se... visto,
0: però non mi ha fatto impazzire, onestamente. Io,
1: io sono rimasto folgorato. Sì. È un, un Terry Gilliam diverso. È un Terry Gilliam un po' più posato, che diventa Terry Gilliam nei momenti giusti. Uh-huh. Però io sono uscito dal cinema cercando un sancio per partire all'avventura. Quel <ride> film davvero mi ha messo una. Sì dove
0: sei, maledetto, Mi ammazzo con roba. le mie mani.
1: Voglia di, di esplorare <ride> ed è stato una spirale dentro la follia incredibile, per cui Terry Gilliam lo ammiro molto per questo. Poi comunque diciamolo
0: anche agli altri che ci stanno ascoltando, che tu fai parte da quest'anno mi sembra. Da, no. quest'anno, da quest'anno si quest'anno, sono esatto, esatto, come me, della compagnia Bell Curzano. Esattamente. E il tuo ruolo qual è in
1: questa è compagnia? Questa compagnia che è un... Manipolo di persone folli Nel senso più positivo del termine È un davvero La
0: follia è la base della normalità <ride> Così ci insegniamo delle maestre Scusi,
1: scusi, buon uomo Grazie <ride> Però davvero è un ambiente molto stimolante, su cui far nascere progetti di qualsiasi tipo. Da quest'anno, infatti, si sta sviluppando sempre di più il lato podcast, il lato narrativo, e per cui io sono riuscito ad entrare come attore e narratore. Eh, Senza troppi spoiler, perché sennò verrò falciato e radiato dall'ordine per sempre, ma... Attento a quello che dici. Ci eh. sono progetti segreti in cantiere che possono puntare verso la narrazione più classica e sempre acustica, sempre audio. Quindi sarà una bella sfida per provare qualcosa di nuovo, quindi... Sarà, sarà molto interessante
0: Beh, dai, queste erano diciamo, le domande che diciamo, ci aiutavano a conoscere meglio Federico queste e il nostro ospite prima invece di parlare dell'argomento clou della puntata che è il tempo il tempo eh, abbiamo ancora tempo, ricordatelo <ride> eh, ma chi ha tempo non perda tempo insomma. mamma mia Culturato, <ride> eh. <ride> ragazzi, quali sconeanti prima di tutto prima di tutto vi facciamo ascoltare un brano dal grande film Ritorno al Futuro e chiaramente se non è quello incentrato sul tempo, eh, io non so cosa dirvi, cari ragazzi, <ride> a fra poco. E questa era Johnny B. Good, cantata da Michael J. Fox, presente in Ritorno al futuro, il primo capitolo dal 1985, diretto da Robert Zemecki, siamo sempre qui a Back to the Cinema, la frequenza 92.7, con ospite Federico Semenzato, riciao, risalve, risalve a tutti, risalve, buongiorno, allora... Stavamo parlando della grande tematica della puntata di oggi, ovvero il tempo, il tempo nel cinema. Allora, bisogna anche essere, bisogna fare veramente una fatica doppia per cercare di, intanto, non dire cose tanto scontate, perché il tempo nel cinema è un mare magnum, perché di per sé il cinema è classificato come tempo, spazio e movimento, in quanto noi vediamo un'immagine che si muove in un determinato schermo, in questo caso, comunque, diciamo cinematografico, che segue un suo tempo un suo spazio, che poi è dato dal montaggio, ma comunque anche da tutto quanto quello che riguarda il motore del cinema. Ora poi, di certo, fin dagli albori del cinema, dal pre-cinema cosiddetto, quindi da George M.D.S., da, eh, diciamo, dai Lumière, vabbè, a parte i Lumiere, sì, chiaramente, hanno, eh, il cinema viene rappresentato in un solo oggetto, diciamo, un treno. Perché, diciamo, racchiude tutte queste tre tematiche. Un oggetto in un determinato spazio che va in movimento, praticamente, in un determinato tempo. Poi, tantissimi poi film lo hanno citato, tra tutti, eh, facciamo presente a Polar Express di Robert Zemeckis, ma anche comunque di Ritorno al Futuro, eh, poi anche in Scorsese, veramente, sono veramente migliaia gli esempi che potremmo fare. Ve ne citiamo solamente alcuni. Ecco, ora la mia domanda, molto semplice, per quanto possa essere. Eh, come so, ci tu il concetto di tempo proprio al cinema ma per te proprio soggettivamente
1: allora l'immagine che hai usato è perfetta il treno per il cinema intanto sono nati insieme quasi il, all'epoca nel precinema, il treno era la più grande innovazione tecnologica dell'epoca quindi era normale che per creare spettacolarità si cercasse la cosa più moderna più nella bocca di tutti Ed è bellissimo come il treno, questo oggetto che scorre su dei binari da stazione in stazione rappresenti così perfettamente l'essenza stessa del cinema. E del tempo quindi anche la magia del cinema, quella che si vocifera sempre, quella che si va in cerca sempre, ovunque, in ogni angolo, in ogni quadratura, secondo me non risiede da nessuna parte. O meglio, la magia del cinema non risiede nella singola immagine o nel fotogramma precedente o nel fotogramma successivo è nello scorrere di questi fotogrammi. Nel passaggio da un fotogramma all'altro si crea una magia, un'empatia. Una cosa che ci rende umani è creare empatia con qualsiasi oggetto, con qualsiasi disegno, con qualsiasi opera d'arte. E così anche per le immagini. E le immagini in movimento ci permette di creare empatia a 24 fotogrammi al secondo. E quindi questo treno che si muove di stazione in stazione rappresenta perfettamente l'idea stessa di cinema. Ora, sempre tenendo collegato il fatto di treno, e poi arriveremo anche più nello specifico al tempo, Un'altra cosa che ha mostrato il treno ed è una cosa che era nata nel pre-cinema, sempre con questo concetto di spettacolarità, era una visione della realtà diversa, una visione che è sempre la realtà ma distorta completamente da un altro punto di vista. Mi ricordo un'installazione che era stata fatta in America, credo, ma non ne sono del tutto sicuro, in cui venivano messi degli spettatori su una sala, proiettata l'immagine di un treno frontalmente, quindi messa la, la cinepresa sulla locomotiva che... E riprendesse le, 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 le rotaie andare, andare avanti e scorrere sotto il treno questa può essere una banalità e oggi nei film che ha citato ci sono movimenti di macchina del genere in tutti i sensi di questo tipo però all'epoca se ci pensi il treno si vedeva solo lateralmente tu Beh, eri sì una persona seduta sul treno guardare fuori le cose che ti passano lateralmente distorgere completamente la realtà girare solamente di 90 gradi il tuo punto di vista ti permette di vedere il mondo in un modo totalmente diverso certamente e quindi ecco che il cinema comincia a cambiare lo spazio la concezione di spazio e di tempo stesso c'è dello stupore c'è una meraviglia incredibile nel tempo e quindi in questo racconto della realtà in modo totalmente diverso come si lega il tempo al cinema poi lo approfondiremo moltissimo ma è l'essenza stessa del cinema. Quando parliamo di tempo, parliamo del cinema. E, e quindi questo è fenomenale. Forse, e anticiperò magari una tua domanda, lo vedi molto nel montaggio. Per chiaramente, esempio. alla prossima domanda tra l'altro. Oh, ma guarda, oh, come oh, se guarda. non le sapessi in anticipo. Oh, oh, oh.
0: Io spero che voi prendiate appunti, chiaramente.
1: <ride> chiaramente, tu dici che è il
0: montaggio. È perché no, esatto. di per sé il montaggio dà il ritmo al film.
1: È una scrittura filmica. Scriver chiaramente per immagini è fenomenale.
0: Chiaramente, infatti... Una cosa che ti insegnano è che se, ad esempio, partiamo da un altro esempio, tu guardi un film, finisce il film e dici, mamma mia quanto era lento, oppure magari era solamente un'ora e mezza, oppure un film di due ore dici, ah però, già finito? E proprio quello è la magia del montaggio. Esattamente. Poi anche ecco, uno stile, eh, ma fare un montaggio più veloce, più dinamico, invece di fare un montaggio, diciamo, più, come dire, più, eh, un po' dilatato, ecco. Ma anche
1: brutalmente dire. collegare una scena all'altra, cosa... Sì. Che senso ha vedere una persona che entra da una porta, c'è uno stacco in un'altra stanza totalmente con una persona che magari fa qualsiasi altra cosa? Il nostro corpo reagisce, la nostra mente riconosce subito che la persona è entrata e sta facendo delle cose. Un collegamento che non è così banale, sono immagini totalmente diverse che il montaggio riesce a far convivere e questo è, è incredibile, lo si vede in moltissimi film. Uh, la scrittura filmica, se vogliamo partire da qualcosa che è molto più simile al romanzo, giusto anche per assonanza di nomi, è sicuramente Apocalypse Now. Certo. Hanno scritto libri interi, il, il montatore stesso di Apocalypse Now ha scritto un saggio bellissimo, ispirante secondo me, basato proprio sull'esperienza di montare eh, questo tipo di film. Apocalypse Now principalmente è un romanzo, è fatto per capitoli, è fatto per scene e vivere la guerra in quel modo ecco che i tempi si dilatano come dicevi tu giustamente lì una cosa che poteva essere mostrata tranquillamente nel quarto del tempo una missione apparentemente semplice almeno nel primo percorso viene dilatata, vengono dati spazi per la riflessione per l'esplorazione per vedere questi aerei giganteschi questi elicotteri abbatterci contro dei dei, dei popolani alla fine ed ed è fenomenale Fenomenale anche per l'assenza di movimento, per l'assenza di azione, dove Apocalypse Now è l'apoteosi di questo. Ecco che Scorsese, per esempio, sfrutta moltissimo il montaggio per creare dei silenzi. Nei film di Scorsese c'è una grande risonanza delle scelte e delle conseguenze che le scelte portano. Si pensi a Taxi Driver, ma a qualsiasi film di di Scorsese questo tema è molto molto indicato. In tutti tutti i momenti in cui c'è una scelta importante al silenzio. Scorsese che è famoso per usare la musica in modo molto creativo. Un po' alla Tarantino. Eh, se un se po' alla Tarantino, ah, esattamente. Tarantino che si è rifatto a Scorsese. E a molti registi in realtà, io sto prendendo lui perché mi sta simpatico, con i suoi occhialetti il suo modo di fare. Ah sì, ha quella,
0: quella verve, molto simpatica al bar, come quando ci offre il
1: caffè. E quindi appunto lui usa il silenzio che è l'opposto quindi di un montaggio frenetico, ma una pausa. Una sospensione di questa scena e risuona totalmente la conseguenza, e quindi l'importanza della, della scelta.
0: Perché S- di fatti, comunque, silenzio è credo più forte. E, tra l'altro, Scorsese gioca soprattutto sul fatto anche di rompere il ritmo del film apposta. Esatto. si pensare, comunque eh, anche a Silence, uno dei suoi ultimi film, dove è veramente già il nome se te lo dice che c'è un silenzio. Ti mostrano proprio la vita di questi monaci, e eh, di questi monaci, di questi oddio.
1: Non sono morci, sono prezzi Sì, sono missionari. Missionari,
0: ecco, eh, non mi venire la parola. Missionari che per tutto il giorno chiaramente camminano e ti fanno vedere com'è la giornata.
1: Allora, eppure è un film così densissimo, io ricordo di averlo visto al cinema in una sala no, purtroppo mi quasi mi vuota, no. e, ed è un'esperienza totalmente coinvolgente però parlando sempre di montaggio nel cinema non si può non citare quello che magari si allontana un po' dal cinema però lo fa nel modo più cinematografico possibile che è l'animazione nell'animazione addirittura il montaggio viene fatto prima di girare il film stesso gli storyboard, i disegni vengono fatti prima e poi più o meno adattati sulla base delle registrazioni audio che fanno gli attori quindi il film viene davvero scritto anche in sceneggiatura ma anche con il montaggio nell'animazione certi movimenti di macchina certe stacchi che nel cinema sono impensabili sono molto difficili da realizzare ecco che nell'animazione vengono ad esplodere vengono a essere enfatizzati al massimo della potenza io faccio un esempio che è Paprika per esempio è un film orientale molto 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 bello tra l'altro
0: poi c'è stata anche la diatriba sulla quale Nolan si sarebbe ispirata a Inception poi comunque alla fine si è risolto che sono stati due film che di per sé sono molto vicini come date però alla fine non sono così diciamo... No, la, diciamo, non è che è plagiato. No, esatto. Paprika. C'è
1: una differenza che comunque è abbastanza. Sì. Notevole. Alcune scene
0: che chiaramente richiamano, ma quello è un altro discorso.
1: Però in diversi film, soprattutto il regista di, di Paprika e su Publica soprattutto, ma anche su altri suoi lavori, ci sono inquadrature che vengono richiamate praticamente allo stesso modo in altri film, non solo di Nolan, ma proprio per questa grande, grande capacità immaginativa. Mi vengono in mente, per citare appunto nel montaggio, quelli che si chiamano match cuts in, in gergo. Sostanzialmente la, nav- la narrazione non funziona più per una cosa. Consecuzione, o meglio c'è la consecuzione di eventi però sono eventi che diventano rievocativi in Paprika per esempio ci sono delle, delle scene che si collegano scene di sogno con scene di realtà con questi match cuts una, la fine dell'inquadratura di di una scena è molto vicina visivamente a quella dell'altra creando così una sovrapposizione di significati che è fenomenale pensando al cinema Lawrence Darabia è l'esempio più bello il soffio che spegne il fiammifero e poi esplode in questo rosso acceso del deserto è Beh, una cosa sta. che visivamente è bellissima ma poi è anche l'agio tutta anche la fotografia è basta lì.
0: pensare anche al montaggio che ha, poi ha molta influenza sulla fotografia di Blade Runner 2049 assolutamente di Danny Villeneuve tra l'altro sta girando solo un film di una eh. non, non perdete bello conoscere.
1: romanzo non vedo l'ora di vedere è bello anche l'adattamento di Lynch. voglio vedere cosa fa Villeneuve con, eh, con vedremo t- dai vedremo eh, allora prima
0: di fare la prossima domanda facciamo ascoltare un altro brano allora, il brano l'ho già messo più volte in radio perché è un brano che mi piace particolarmente ed è tratto dal film Boywood di Richard Linkater e eh, vabbè dai intanto ve lo ascoltate, e poi ne parliamo un ottimo a fra poco siamo sempre qui a Back to the Cinema <coughs> E questo era Boe, e, e- se boy, Hero dal film Boewood dei The Family of the Year. Siamo sempre qui a Back to the Cinema, alla frequenza 92.7. Sono le 17.35. Siamo ancora qui con Luca. Se- e se- con, Luca. con Federico Semenzato. Ciao, ciao, non sono Luca. Esatto, hai eh, fatto, scusa, un piccolo lapsus through Allora, parlavamo giustamente di montaggio e di quanto il montaggio possa influenzare sul tempo. Abbiamo visto il punto positivo. Ora ti chiedo invece qual è il punto negativo che può avere il montaggio sul tempo. Quindi diciamo l'altra faccia
1: della medaglia, se così dire. E qui ci divertiamo davvero, perché potrebbe scatenarsi una furia inarrestabile sui registi. Vedo già la
0: folla con i forconi. A fuoco, ragazzi, prendeteli!
1: E farebbero molto bene, perché ci sono (ride) registi che sfruttano tecniche di montaggio che sono davvero meno che amatoriali, e chiamarle amatoriali è già molto un complimento, per portare film in sala che sono totalmente osceni. L'abbiamo citato prima, purtroppo, e citarlo due volte nello stesso discorso potrebbe far re- evocare il diavolo da qualche parte, un demone. Io già sento qualcosa muoversi. A fuori, Quindi eh. è meglio sbrigarsela molto velocemente. Parliamo di Michael Bay, purtroppo. Eccolo là. Eccolo il maledetto io. e i suoi sempre virgolette fantasiose da aggiungere film d'azione. Ora, un film d'azione deve coinvolgere, deve appassionarti, deve far vivere l'adrenalina ma prima di tutto deve farti capire che cosa sta succedendo nel film Michael Bay non è capace Michael Bay usa le tecniche di montaggio che sono insulse sembra un gattino che sta premendo una tastiera a caso nel computer perché davvero ma secondo me è andata
0: davvero così eh? è molto probabile
1: <ride> la... ma davvero io penso alla sua saga più di, di successo che sono i Transformers già il fatto che l'unico lato positivo di un robot che si trasforma è proprio la trasformazione lui l'ha resa una gelatina in forme che diventa in qualche modo un robottone ma la cosa divertente divertente teoricamente in quel film dovrebbero essere le grandiose scene di combattimento in questi contesti urbani palazzi che si distruggono robot che combattono pugni di metallo contro missili anche perché e... siamo di fronte
0: al classico blockbuster quindi... è un classico
1: blockbuster <ride> acchiappa soldi e non c'è necessariamente del male in questo c'è del male quando però la messa in scena di queste scene è totalmente sbagliata ci sono Scavalcamenti di campo, errori davvero da principiante e non è una questione di pulizia, di, di, di grammatica esatta perché ci sono delle casi in cui si, American Beauty per esempio, grandissimo film in cui c'è uno scavalcamento di campo motivato alla narrazione, in questo caso sono proprio errori, sostanzialmente il montaggio, e parlavamo prima di quanto potentemente possa influenzare un film, abbiamo fatto l'esempio in cui in Paprika può rievocare delle immagini in Scorsese da questa evocazione del significato, in Bey non funziona nulla, io davvero al cinema e purtroppo ho visto Transformers al cinema
0: aglia è aglia questo... aglia è classico caso di chi fa la morale e poi lo è... becca in castagna attenzione sono
1: stato costretto in mia difesa posso dire dicono tutti così dicono tutti così lo so ma io dico la verità credetemi <ride> la, infatti <io ride> lo faccio solo per poi insultarlo a ragion veduta almeno la, giustamente. giustamente poi bisogna poi, conoscere Poi se
0: c'è qualcuno che apprezza Michael Bay io lo invito qua in trasmissione vorrei davvero parlarci ma davvero insieme è... ma
1: semplicemente io vorrei sapere da lui che cosa ha Dei suoi film nelle scene di combattimento, io dico davvero non capisco che cosa sta succedendo. È un caos di movimenti di macchina di cose in computer grafica a caso che succedono che coprono la vista. E non si perde il gusto della battaglia. Si perde il gusto del caos che non è caos visivo. Deve essere caos perché ci sono dei combattimenti, dei palazzi che stanno crollando. Quello è il caos che io voglio vedere. Esempio. Guillermo del Toro un genio incredibile quanto la sua pancia ed è bellissimo da vedere Guillermo del Toro è stra simpatico l'ho, l'ho, l'ho travis- visto a Venezia l'ho visto anch'io a Venezia e vorrevo abbracciarlo sul tappeto rosso perché è una persona troppo bella che da che poi vedere. tra
0: l'altro piccola parentesi ogni volta che io rivedo il momento in cui lui chiaramente riceve l'Oscar per la forma dell'acqua l'anno prima c'era stato lo scandalo della busta <ride> e sbagliata la busta. e lui controlla la busta e con un sorriso a 30.000 denti lo non mostra alla parte e dice ho vinto <ride> <ride> quindi era lui davvero e quindi che poi è andata a Venezia, l'avevano anche beccato più volte nei bar, tranquillo, wow, a, parla- a parlare con i fan che lo riconoscevano, tranquillissimo,
1: lui è veramente, secondo un tatone. Esatto, è una persona fantastica e nel girare un blockbuster d'azione, perché ricordiamo, ha girato anche lui Pacific Rim, che è Anche il un... Boy comunque. E il Boy che sono comunque un primo film... Mm. Fenomenali, sono film bellissimi. Io parlo del archetipo robottone contro creatura, la girata con Pacific Rim, in cui appunto non è il suo film più autoriale, però quantomeno è una dichiarazione d'amore a un certo tipo di cinema, a un certo tipo di animazione nipponica di questi robottoni che combattono e lì capisci tutto quello che sta succedendo. I movimenti di macchina non sono finti, non sono digitali, ma sono come se fossero ripresi dal vero tecnicamente quel film è molto interessante perché riprende i robottoni come se fossero umani. I le lunghezza di campo il modo di inquadrare gli angoli che dà i tagli dell'inquadratura sono come se li prendessero degli umani e in questo senso ti dà una senso di realtà molto 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 diversa da macchina digitale a caso che vaga per lo spazio perché hai fatto tutto a computer e non capisci nulla nelle scene d'azione lì capisci tutto quanto e quindi è molto 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 più bello da vedere il montaggio è una, un'arma potentissima in bene ma anche in male Michael Bay è il male Il male Diavolo, diavolo
0: fatto persona Fatto
1: telecamera purtroppo Che poi eh,
0: leggevo mh, qualche tempo fa per, per l'università Così per curiosità anche Che Michael Bay iniziò con i videoclip musicali Io sono andato anche a vedermi Non mi ricordo purtroppo le band Perché proprio l'avevo vista proprio così sfuggita Ma non erano comunque band conosciute anche in Europa Erano solamente diciamo quelle band locali Diciamo proprio americane Che si ascoltano tipo in 20 persone proprio Vabbè e praticamente se tu guardi Transformers e i suoi primi videoclip che dovrebbero essere come dei cortometraggi dove comunque uno si va a presentare come regista, come stile sono identici, so, cioè non è... è che c'è stato anche il miglioramento nel corso del tempo, no no, anzi peggio, anzi, è, e ci fa, fa la... perdere tempo,
1: soldi, quella pattinatura americana che è da sì. videoclip, hai detto la cosa migliore, quelli sono film da videoclip e purtroppo... infatti c'è sempre
0: la musica, l'unica cosa bella sono i Linkin Park, esatto, che 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 almeno quello in Linkin Park io non li tocco, proprio
1: è l'unica cosa bella del film, però purtroppo sono là Diciamo. poi, non poi non beh anche grande. lui
0: secondo me ha fatto l'errore veramente madornale, di... Cioè, doveva fermarsi anche lui alla prima trilogia un altro, errore, un altro errore che si ritrova, ad esempio, nella saga dei Pirati dei Caraibi. Anche eh, lì sì. è lo stesso errore. che Quando si va a sbrodolare troppo su un argomento che già di per sé è stato chiuso, in qualche modo...
1: Si va a spremere fino eh, in fondo che si soldi. Un, un
0: altro esempio, Toy Story 4. Non ce n'era assolutamente il bisogno di lì Toy Story 4. Lo,
1: non è bruttissimo come film. No, no, però non è brutto, è non godibile. Non assolutamente pia- bisogno. No, mi è anche Questo piaciuto, è eh.
0: Mi è anche piaciuto. Però... Se tu guardi i Toy Starri 3, il terzo capitolo. Sono su un altro livello. Sì, no, si chiude veramente anche proprio la storia completa, anche il quarto chiude la storia se vogliamo nuovamente. Sì, però però è, tra- è troppo forzata.
1: È... Questo è molto vero. Cioè, è secondo troppo...
0: me la sbrodano troppo anche nel tempo, proprio fisico: tutte queste grandi saghe cinematografiche. Un altro Indiana Jones 5 che uscirà fra nel 2020 con Harrison Ford e con il bastone. il bastone. Io non so. qua La, la frusta a cosa serve, onestamente. Poi ha Pavolo
1: eh, veramente, oh. per insultare al cantieri magari Sì, esatto no è, questo è molto vero purtroppo quello che si tende a dimenticare è che tutte le grandi saghe sono nate da film originali. Terminator Indiana Jones erano film originali anche Alien Alien, Alien. Il primo ah, no. Alien
0: gioca tantissimo sul tempo e sul montaggio Va a provare un'ansia una, e una paura proprio in questa trama labirintica Esatto,
1: labirintica La paura ah. in Alien non ce l'hai per il mostro non ce l'hai No, solo no, perché per... ti perdi ma in questa astronave Ma perché hai queste carrellate all'indietro su questi corridoi vuoti e sporchi Perché la fantascienza lì poi è diventata non più una cosa anche lì patinata, tutto pulito Ma sono dei minatori, sono dei lavoratori che stanno commerciando con della tecnologia bassissima E questo è... Alien è un film di fantascienza horror girato da Hitchcock secondo me. Scott in questo senso ha ripreso tantissimo la, la, la mano del buon, del buon Hitch, del buon Alfredone per dirigere un film che è straordinario sotto ogni punto di vista. Beh, chiaramente non possiamo non
0: citare comunque sempre sul gioco anche perché, scusa una piccola parentesi nel momento in cui anche si va a parlare del tempo nel cinema subito si fa il diciamo, riferimento alla fantascienza in generale. Uh-huh. Il che non è, chiaramente, è sacrosanto, è. però secondo me è un po' riduttivo. Però ecco, fermandoci diciamo, sulla fantascienza proprio in questo momento, mm-hmm. se pensiamo ai più grandi capolavori della fantascienza, vabbè, partiamo dall'inizio, Metropolis, poi comunque c'è stato, 2001 in nello spazio di Kubrick, che ha rivoluzionato tutto il cinema, diciamo, eh, interstellare mm-hmm. d- del mondo. Solo. E non solo, chiaramente. Poi lo stesso Interstellar del 2014 di Christopher Jonathan James Nolan. Poi... Uh, Arrival del grande Denis de Nivilnev uh, poi beh, chiaramente Blade Runner. Sì. Blade Runner del 2049. De chiaramente sono film che sono entrati so- nella mente del grande pubblico. Mm-hmm. Non tanto, diciamo, per, vabbè, chiaramente per la storia in sé, sicuramente è ovvio, però proprio secondo me perché lì c'è stato proprio un gioco sul tempo proprio filmico e anche narrativo di Ed è
1: esattamente questo. Purtroppo, per grande tempo, infatti, tu per, hai fatto nella carrellata, che comunque è praticamente tutta giusta. Un salto enorme da Metropolis a 2001 c'è tanta acqua in mezzo. Purtroppo, infatti, per grande tempo la fantascienza è stata sempre relegata a film di serie B. A una cosa spregevole, una cosa per le sale a pochi soldi, non alta e elevata abbastanza. per E qua secondo me Kubrick ha
0: cambiato le carte in tavola, È stato lui che ha cambiato. Kubrick dai. ha portato
1: una totale trasformazione del genere e questo è sicuro però sta di fatto che per lungo tempo anche dopo Kubrick la fantascienza paradossalmente era però facile da produrre perché faceva soldi la gente andava a vedere perché è divertente ed era un modo per i produttori di accaparrarsi un film abbastanza sicuro tra virgolette e per i registi soprattutto di sperimentare perché la fantascienza come genere in sé che poi trascende il genere stesso perché di fantascienza parliamo ma poi possiamo andare sul romantico, il drammatico, l'horror, possiamo fare qualsiasi commistione vogliamo ma la fantascienza è un sandbox incredibile per i registi di sperimentare qualcosa di nuovo e dà la possibilità di una distanza anche fisica e anche temporale proiettandosi al futuro per esempio di descrivere con accuratezza incredibile la contemporaneità ed è qui c'è un collegamento tra il tempo presente e il tempo futuro in un certo senso ma anche
0: il tempo passato ma anche
1: il tempo passato mi spiego meglio 2001 per esempio film prodotto in piena era spaziale si vede chiaramente che da lì a un 40 anni al 2001 appunto l'umanità sarebbe già andata a colonizzare prima la luna poi altri pianeti stazioni spaziali che orbitano perennemente sulla te- su- intorno alla Terra la fantascienza in quel caso e anche quella russa per esempio era proiettata verso l'era spaziale caduta quella la fantascienza poi si tramuta c'è stato per un grande periodo la paura dell'altro, del diverso la cosa, uh, film con gli alieni quindi anche anni 50 c'era questa paura dell'altro e spesso il mostro, spesso quell'alieno. Che la arrivava. cosa di Joe Carpenter la no. cosa di Joe Carpenter è un film straordinario no, era proprio per il... Vabbè, Però, questo è sì, film anche... ho... <ride> ho capito Eh, e quindi questo è un modo molto intrigante appunto per affrontare il presente c'è però una cosa molto più intima nella fantascienza da un pensiero che io mi trovo spesso a fare che si e qui parte la parte noiosa collega in un certo senso a un pensiero di un filosofo tedesco se non sbaglio Leibniz Eh, Leibniz grandissimo matematico grandissimo ingegnere era anche un grandissimo filosofo aveva introdotto per primo poi lo riprenderanno molti altri pensatori Deleuze poi nella sua teoria del cinema ma la monade la monade che può sembrare abbastanza ambigua come termine ma è una cosa molto intrigante come concetto mi spiego meglio, la fantascienza usa l'andare fuori, l'esplorare l'esplorazione, quindi andare fuori, fuori dal confine prefissato, fuori dalla madre terra poter coprire la terra solo con un dito tutto quello che è stato, tutto quello che è dietro un dito. Questo può fare lo spazio. E questa fantascienza, questo moto di andare fuori, fa conoscere noi stessi. È il concetto di Mona dell'esplorazione fisica come massima introspezione. Questo lo si vede... In, in 2001 per esempio in 2001, anche in Interstellar comunque. anche in Interstellar io in Interstellar sono abbastanza critico e forse là dopo ci arriveremo e là e e ci sarà lo secondo tra ci sarà un... Federico
0: semenzato e Matteo Favaro no, ho già
1: tirato fuori il pugnale sono pronto ah, ecco ma io infatti... sono disarmato ragazzi <ride> eh... alla fine di Back to the Cinema no lo prenderò, lo prenderò io ah A beh chiara, guarda <ride> te lo vendo Sto il programma te... guarda che te lo vendo <ride> no quindi davvero 2001 per esempio usa l'esplorazione del, del fuori, uno, un'esplorazione fisica, il monolite che ti spinge ad andare sempre più in là, come introspezione per il dentro, l'evoluzione umana, quello che quindi fa più pensare a un'introspezione, in questo caso scientifica, ma appunto è la massima, il, ma, il massimo pensiero di natura umana, che cosa siamo, perché siamo, il monolite ci risponde spingendoci sempre più in avanti. Al contrario, in Solaris di Tarkovsky, del grandissimo Tra- Tarkovsky, le cose sono invertite. Si esplora il sé, si esplora la propria intimità, le costruzioni d'acqua le, di questo oceano insondabile, esplorano la psiche umana, e l'oceano stesso che sta esplorando l'interno per esplorare il fuori, per esplorare il cosmo, per esplorare un intero pianeta capace di costruire queste strutture che compaiono direttamente dalla mente. E questa visione quindi duale stupenda nella fantascienza. Poi parlando più del tempo in modo diretto abbiamo Blade Runner che affronta la tematica del tempo limitato, certo, abbiamo certo. una data di scadenza che è una cosa che mette è in assia. È il concetto anche che la tremendo.
0: morte, dà... quando noi andiamo a capire il concetto di essere, di essere,
1: esseri per la morte andiamo anche a dare valore. alla nostra Esattamente vita. e quindi cerchiamo risposte, ci facciamo domande e... Si nota in realtà sul, sulla versione di Blade Runner preferisco meno eh, quella prima del Final Cut in cui appunto ci sono questi voice over continuamente esistenzialisti secondo me è grandissima cosa tolta eh, il fatto che sia stata tolta insomma perché l'immagine dà tutto questo Chiaro. potere e in quello quindi Blade Runner è fenomenale per, per la concezione
0: e eh, gioca chiaramente male montaggio ora allora, esatto. ecco. <ride> prima di affrontare un grande regista che io lo chiamo il regista del tempo ma anche chiaramente a livello globale Chiaramente vi facciamo ascoltare i grandi Oasis e poi ritorniamo subito a Back to the Cinema con Federico Semenzato. Buon ascolto. La conoscete, eh? Questa era Wonder Wonderwall degli Oasis e siamo sempre qui a Back to the Cinema, sono sempre Matteo e sono qui in compagnia con Federico Semenzato dove stiamo parlando del tempo e nel cinema su grandi vari registi. Incredibile. Allora, adesso affrontiamo eh, un, diciamo, un regista in particolare un regista a cui io sono molto legato, che reputo il mio regista preferito, che è Christopher Jonathan James Nolan. Allora, i film in questione che, diciamo, ho scelto, per così dire, di affrontare con te e comunque sentire la tua opinione, eh, sono, diciamo, i film che più sono basati alla, alla tematica proprio del tempo, il fatto anche che lui giochi sulla circolarità, della, sia a livello di oggetto, ma anche a livello di montaggio. Iniziamo da Memento, fin dal del 2000 con Guy Pierce che è il secondo lungometraggio di Nolan che fa conoscere Nolan al mondo per così dire perché il primo The Following del 98 l'aveva fattosi conoscere ma più di nicchia come mento ancora oggi Memento è considerato uno dei più grandi film a livello proprio di montaggio è Perché è stato un
1: caldo in questo senso sì. certo
0: perché di per sé la storia non è
1: complicata
0: è sì originale perché comunque la storia è stata creata da Jonathan Nolan un grande sceneggiatore e un grande soggettista poi sviluppata chiaramente da Nolan il fratello Christopher dove però Nolan ha detto se voglio essere innovativo se voglio che la gente lo guardi il mio film perché ecco Nolan è classificato anche come regista diciamo da DVD perché um, non è un'accezione negativa ma è un film che i suoi film vanno rivisti per essere capiti <ride> e lo fa apposta
1: eh. è un formacchione, eh. e proprio Memento è particolare chiaramente per il suo montaggio assolutamente sì Memento che appunto è diventato un cult nel, nel tempo diciamo proprio nel tempo <ride> è, queste incredibili battute di comicità elevata no ma appunto Quello che io intanto per fare una piccola premessa accennavo prima in modo scherzoso non apprezzo totalmente di Christopher Nolan in realtà non sono di chi polarizza totalmente di chi idolatra o vuole distruggerlo se non è Michael Bay in questo caso sì ma è un regista davvero molto talentuoso un grandissimo creatore di immagini il difetto secondo me che ha e si sviluppa però in film successivi Memento io lo adoro come film soprattutto appunto legato al montaggio secondo me è una troppa mediazione con la produzione mi spiego è necessario avere un produttore per fare il film ah è beh. necessario venire a patti spesso col diavolo con il diavolo e quindi cercare di contenere il proprio talento contenere le proprie idee che sarebbero troppo distorte per il pubblico oppure troppo di nicchia ecco, per adattarle a una popolarità più vasta ci sono certi film che secondo me lo, in cui lui lo fa un po' troppo che comunque apprezzo e apprezzo molto ma si vede una mano che non è totalmente innovativa o meglio vuole dire qualcosa cerca di dire qualcosa ma non riesce ad arrivare così in fondo come vorrebbe questo non è il caso di memento e non è il caso anche di altri suoi film questo è girato volontariamente come un film di serie b sembra qualcosa di uscito dagli anni 90 per esempio e funziona benissimo anche perché il budget era di 20 il mila dollari era bassissimo lui e girava
0: lui... nei weekend questo film girava proprio, proprio poche scene anche perché l'unico attore che aveva preso, che era diciamo di relativa fama, era Gio Pantoliano e Guy Pierce allora non
1: era così conosciuto. Sì, l'ha sostanzialmente ha lanciato lui praticamente. Sì. Però era molto interessante questo concetto perché una storia che è banalissima di fondo, senza spoilerare troppo, lui è riuscito, però, nella sua banalità, nella sua. Comun... nel suo essere comune, ecco, volevo dire nella sua comunità, ma suona molto strano. <ride> la... Nel suo essere comune questa storia intanto ha il grandissimo, eh, grandissimo merito di funzionare bene sia come inizio che come fine. È una struttura totalmente ciclica e n- non è facile trovare una storia che funzioni bene sia con un inizio che con una fine che sono sostanzialmente identici. La sua grande trovata è stata appunto nel montaggio spezzettare tutto quanto e spezzettare non per un motivo a caso non per incompetenza non perché hanno scambiato i rotoli della pellicola e quindi è andato tutto in un macello ma con un chiaro intento di farti immergere ancora di più nella realtà di un personaggio che la memoria non ce l'ha la memoria a lungo termine può restare qualcosa ricorda dei, de degli eventi ricorda ha le abilità di parlare di comunicare ma non di ricordare ciò che è avvenuto poco tempo fa e Nora non riesce a farci calare in questa situazione in modo perfetto noi vediamo una scena senza sapere che cosa c'è stato prima vediamo la scena successiva senza sapere che cosa effettivamente sia successo prima e nel dipanarsi di questa matassa in questo conoscere personaggi che apparentemente ancora non conosciamo ma ci sono delle chiare già relazioni in corso che noi non ricordiamo perché noi non sappiamo, viviamo la stessa realtà del protagonista ora la cosa molto interessante è che personaggi che all'inizio sembrano i più buoni o quelli che sembrano i più attivi lungo tutto il film si va a invertire quindi c'è anche questa visione del mondo che effettivamente nel suo essere frammentario a volte le prime apparenze non sono così... Rigorose, non sono così precise come si vorrebbe essere. In questo senso il momento è molto, molto interessante. Come è montato in questo fare incasellato, potremmo dire, spezzettato, è fenomenale sia per un punto di vista di immersione, ma anche appunto di storytelling puro. E quindi riesce a incalzare sempre con qualcosa di nuovo ed è molto interessante.
0: Che poi, tra l'altro, anche una cosa che a me mi ha sempre colpito fin da subito in quel film è il fatto che questo gioco anche tra il bianco e il nero e il colore nel film Assolutamente. perché per tutto il film c'è questo salto voluto chiaramente con le scene in bianco e nero che vanno a sottolineare ciò che è passato e il film è, diciamo, diciamo, a colori ecco. anche il fatto di aiutare lo spettatore per tutti i fini, di capire meglio la storia perché già di per sé complicarla con il montaggio non è facile anche perché per capire Memento ci vogliono almeno come due visioni sì, almeno due perché io sfido chiunque alla prima visione, sì, chiaramente capisci alla fine come va a finire, però dici, ok, mi sono perso qualcosa, assolutamente. Alla seconda visione dici, questo qui, ragazzi, è un genio, perché di per sé trovate un film che funziona in questo modo. Un'altra cosa veramente che mi ha colpito eh, è stato anche il doppiaggio italiano. Io l'ho visto, io ce l'ho dvd, io l'ho visto sia in originale sia in doppiato. Io onestamente preferisco là il doppiaggio. Il doppiaggio è dato da Cristian Sant, un grande doppiatore italiano, e veramente lì devo fare i propri complimenti. Per quanto la simpatia non, è, non sia tutta questa grande simpatia, però veramente è stato
1: un gran lavoro. Poi l'ho visto in lingua originale, però devo dire che quasi di sicuro c'è una grande stima per il doppiaggio italiano, sì, sì. per cui di sicuro avranno fatto un grande lavoro. Chiaramente, beh,
0: veramente. Guarda, andiamo lì a mani basse, perché anzi, ah. solamente da inchinarsi <ride> grazie ragazzi. Justamente. Poi il secondo film che volevo, diciamo così, chiacchierare è The Prestige, il, diciamo, il film per i critici dove Nolan ha raggiunto l'apice. Nolan ha giocato ancora di più, soprattutto sul tempo, ma anche sulle narrazioni temporali diverse. Le ha incastrate come delle scatole cinesi e ci è riuscito alla grande. Ha preso un libro omonimo di Christopher Price e l'ha reso, diciamo, come dire... L'ha reso pellicola, l'ha reso film, l'ha reso film è esatto. riuscito a rendere
1: quello che c'era su carta, che funzionava su carta, reso funzionante su pellicola e non è così banale. Io che sono critico, non un critico, ma critico di Christopher Nolan, ammiro tantissimo e anche per me è il suo apice per ora il, il film The Prestige. È incredibile, è incredibile come questa volta, come in Memento, la complicanza non sia a caso, non sia voluta solamente per creare quest'aura di grandi significati che alla fine non ci sono è fatta appositamente per metterti nei panni di questi illusionisti, perché di questo stiamo parlando la competizione sfrenata senza cadere in spoiler, di due illusionisti e una tematica che ritorna spesso in Nolan è l'uscire dal proprio recinto, tanti personaggi di Nolan vivono all'inizio in questo loro recinto abbastanza delimitato e sono costretti in qualche modo ad uscirne e tutte le reazioni, tutte le conseguenze che avrà questo uscire dal proprio recinto sarà Base del film, questo succede anche in The Prestige. Un illusionista passa senza spoiler, da essere un illusionista a essere davvero mago, a trascendere da quello che è la sua davvero natura. E tutto questo si fa incasellandosi l'hai detto benissimo, come un intricato sistema di scatole cinesi, perché è un trucco, è un inganno. È un il film è costituito così, anche perché è bellissimo, con un grandissimo David Bowie, tra sì, l'altro, sì. perché bisogna ricordarlo, un Tesla fenomenale, che non è ci cazzo l'appennello. Guarda, è, che è, è inquietante, è anche
0: per quanto sia stata forse una delle poche interpretazioni che ha fatto sì non ha recitato, e... cioè, ha recitato molto c'è per pochissime scene ha eh. recitato per tutta la sua vita sì. se vogliamo in ambito musicale però nel quel... cinema ha fatto 5 minuti proprio esatto. una comparsata ma poi anche tutto il film all'inizio abbiamo il personaggio di Michael Caine di Sir Michael Caine che dice a noi pubblico che ogni numero di magia è composto da tre parti la prima parte è chiamata la promessa esatto. la seconda la svolta e la terza è il prestigio nella prima parte l'illusionista ci mostra qualcosa di ordinario chiaramente Nolan si sta mostrando i vari personaggi nella seconda parte c'è cioè la svolta quell'ordinario diventa straordinario e lì Nolan ci fa il trucco uh-huh. proprio. e nella terza parte, è la parte che è la parte più ardua la parte che chiamano appunto il prestigio perché noi spettatori che abbiamo visto il trucco nella seconda parte, nella svolta e quando Nolan ci ha detto eh, li ho fregati noi diciamo ma dov'è il trucco? noi vogliamo saperlo perché il nostro applaudire non è tanto al fatto che siamo stati stupiti, ma è il fatto che non abbiamo capito come cavolo ha fatto. Esattamente. E Nolan, per tutto fin, fino alla fine, ci tiene col fiato sospeso. Perché ma in realtà, te lo
1: fa capire subito. Perché all'inizio, all'inizio, all'inizio ah sì, te lo dice. Lo dice, però... però, adesso non vogliamo fare scuole. Eh, esatto. Però lui ti svia subito con un'altra ti pista. Ti svia è un illusionista fenomenale. In questo senso, lui ha messo in piedi e l'hai detto benissimo. Ti ha detto la
0: verità, però ti ha detto, no, no, non può essere perché poi te la spiega. Esatto.
1: Anche. Quindi è diventato davvero anche lui un illusionista quindi tutto questo il film di magia. chiaramente è
0: un grande trucco di magia Assolutamente. Filmico, chiaramente. dove chiaramente il tempo è il protagonista
1: e anche la contestualizzazione comunque ambientale rende ancora di più interessante tutto perché la Londra vittoriana con questi suoi paesaggi questi suoi personaggi è, è molto è molto interessante è davvero un grande e quindi in questo senso cerco di promuoverlo mm. eh, in altri, forse meno, eh, probabilmente ci arriverai. mai. ecco il prossimo: perché io sento che già, eh, già sento le spine
0: sulla schiena di Federico Sanguinato che dicono aia aia. Il prossimo film non mi piace. Eh. Il prossimo film è Interstellar, eh, che ecco è un film qui. che ha diviso il pubblico. E qua vediamo le due facce: esattamente del pubblico. uno, uno che chiaramente ha già cercato la... i guantoni, perché... e, e non sono io, anche <ride> perché non, sono, non, non riuscirei mai a fare botte. Sono proprio una pippa. E. Prendiamo subito dal fatto che per me Interstellar è un grande film. Non è il migliori di Nolan per quanto comunque me, ci possa avvicinare. Per me, i migliori di Nolan sono The Prestige, Memento e Inception. Qui concordo, ok, meno male. Mi <ride> sono evitato un gancio sinistro, no, pazzesco esatto. perché era già pronto, era, era lì carico. Guardia Interstellar, innanzitutto. Interstellar racchiude, almeno non è che racchiude, però diciamo, esalta ancora di più la tematica del viaggio e del ritorno di un padre dai figli perché noi anche in Prestige vediamo questo ritorno ai figli sì. anche in Inception vediamo questo qui un ritorno dei figli cioè da, de, um, dei figli esatto eh, ai figli scusa e eh, anche in Interstellar ride il padre che ricerca la figlia praticamente quindi in Dark che se vogliamo l'ultimo film invece vediamo i contrario, i figli che tornano dai padri se vogliamo mm-hmm. però è ecco Interstellar chiaramente un film di fantascienza che ovviamente cita con grazie Magistrale Grande 2001 Stai nello spazio di Kubrick e secondo me non potevano fare far da meno onestamente eh, dove lì chiaramente il tempo è tutto il film si basa tutto sul
1: fatto di andare a una corsa contro il tempo sì e no nel senso è vero che il tempo sta in una delle tematiche più centrali del film un pezzo della colonna sonora bellissima tra l'altro ah, Zimmer, è, eh. si chiama proprio Time se non Time. sbaglio sì. sì, sì. Diciamo è già un preludio, è abbastanza iconica come, come fatto il problema, però è un altro. Mi spiego, non parlerò da ingegnere aerospaziale, io ho molti colleghi che sono affiatatamente appassionati del film, ci sono delle incongruenze a livello scientifico ma non mi importa io amo la fantascienza non sono qui per fargli la pagella della veridicità scientifica per quanto ci sia è vero la rappresentazione del buco nero in modo però devi
0: ammettere che grazie a quella sua rappresentazione eh, abbiamo sì. visto il vero buco nero come nella realtà pochi ed è tale e quale ma da... Kip Thorne con queste teorie ci ha visto giusto
1: quello, quello è un grande fisico appunto ma questo non è t... messo in dubbio per chi
0: non lo sapesse comunque tutto il film si basa su
1: delle teorie appunto di questo astrofisico che esatto. è Kip Thorne la... ci sono... Nobel
0: c'è cioè... uno premio Nobel Bambino per Nobel. le onde gravitazionali mm. lui è
1: stato un fisico gigantesco che per anni ha vissuto con questa idea e non riusciva a misurarla fino a quando appunto, qualche anno fa siamo riusciti finalmente a vedere la prima traccia ma questo non è un programma di scienza, non ancora almeno, <ride> eh, però tornando al cinema appunto Nolan da un punto di vista tecnico non gli si può dire nulla ci sono secondo me alcune scene in cui lui non è il massimo non parlo delle scene d'azione ma in alcuni combattimenti ho visto che a volte sono un po' scontati non per esempio in Inception la scena della, del combattimento sulla sul stanza corridoio. Che, sul corridoio che ruota è fenomenale in altri invece è un po' più leggero rispetto ad altri ma da un punto di vista tecnico è fenomenale è davvero molto elegante nella, nella messa in scena in Dunkirk soprattutto e... In Interstellar però il problema, ripeto, secondo me è un altro, arrivando al cuore della questione, è quella cosa che accennavo prima riguardo la mediazione con la produzione, nel senso, era un film che poteva davvero parlare a molti e parlare di molto, però lo cerca di fare sempre in un modo molto, non per sottotesti, ma accennato, lasciato lì, la tematica del padre c'è cioè, però, secondo me, uno dei più grandi difetti del film è proprio il finale, perché è un finale strappalacrime, che in un film così realista, così pomposo così volutamente pomposo, stona un po' cioè devo amm- ammettere che quando l'ho visto sì, c'è questa ricongiunzione, sì c'è delle però io non mi sono affozionato così tanto ai personaggi per poterla sentire, eh, diciamo anche all'inizio, secondo me una scena dove si vede molto questo problema è proprio all'inizio, quindi non ci sono degli spoiler il razzo parte Decolla da terra
0: E sentiamo lì però Il grande Dario Penne recita: Non andartene Doci in quella buonanotte <ride> Lì mi, Non mi potrai non dire Che è una grande scena Un grande momento Grande momen- zimmer Zimmer
1: sotto Ed è proprio qui Che arriviamo Nel senso Agh,
0: eh, Mi sono
1: dato Lo zoppo sui piedi <ride> Leggermente sì Perché <ride> Zimmer è stupendo La costruzione della scena È epica Ma non può esserlo Almeno È all'inizio del film e di un film Che dura tre ore Se quella congiunzione Con l'astronave Non capita non c'è la, il resto del film io non mi sto dicendo che lo faccia senza fronzoli senza tutto un momento importante nella storia del film perché comunque il viaggio parte però c'è questa messa in scena così pomposa che è sempre pomposa è sempre al massimo tra l'altro tutto in pompa magna tra parentesi parentesi di se mai vi capitasse non costruite un razzo di fianco a degli uffici perché tu non vuoi essere vicino a un razzo che parte da terra perché è è partire con un missile sotto le chiappe per cui non è così... Tranquilla la cosa, ma questo non è un problema. Quello che è un problema, appunto, secondo me, è questa costruzione filmica che punta sempre alla, non spettacolarità, ma all'elevazione del momento. In molti casi, a me ha fatto molto... Bellissima la cosa dell'atterraggio sul pianeta d'acqua, sul pianeta totalmente fatto di oceano. Io ci ho visto una citazione a Tarkovsky, a Solaris, per carità, magari non voluta, per carità, non quello l'intento, però visivamente era stupendo questa tempo che in realtà sta scorrendo lentamente però c'è sempre l'ansia del tempo è qualcosa di incredibile perché tutto
0: si basa anche, scusa, un secondo sulla relatività sulla relatività
1: stretta appunto ci sono delle eh, concetti che sono portati anche bene appunto il tempo può non scorrere in ugual modo a seconda della posizione in un tuo campo gravitazionale questa è la relatività generale di Einstein teoria bellissima che appunto qui è portata anche abbastanza bene, il problema però è sempre questo, c'è questa Troppa voglia di fare pomposità, cioè questa troppa voglia di parlare di tanto perché cerca di parlare di amore, ma non ce la fa fino in fondo. Cerca di parlare del ricongiungimento con i figli, però non ce la fa fino in fondo. Non capisco dove lui voglia andare a parare. Quello che secondo me è stato appunto, ci sono queste idee tutte convolute in mezzo a questo progetto gigantesco, sono tutte tracce, tutti elementi che potevano essere approfonditi in modo gigante, concluso poi e soprattutto con quel finale smielato che a me in realtà ha lasciato un po' interdetto proprio per questo secondo me con un finale diverso già avrei vissuto il film diversamente non non mi ha ispirato da questo punto di vista ecco. beh
0: c'è anche da dire che Jonathan Nolan nel momento in cui ha scritto la sceneggiatura aveva ideato un altro finale è stato proprio Christopher Nolan che ha scelto quel finale lì e eh. quindi forse Christopher Nolan questa volta ha sbagliato per cui eh, eh. mi dispiace ammetterlo oh, bene, però dai, eh. Ma anche questo è bello del cinema anche avere le idee di chiaramente se il film non ti dà però
1: genera discussione questo insomma è... questo è <ride> lo scopo <ride> del cinema onestamente la io per se uno appunto volesse puntare alla fantascienza di questo tipo consiglierei davvero altri titoli cioè andiamo a guardare 2001 andiamo a guardare Solaris andiamo a guardare titoli che per quanto siano anche com- Moon comunque, Moon è fenomenale con San
0: Rock che tra l'altro ha compito gli anni da poco eh? auguri Aguri.
1: un attore una location e fanno figlio di David Bowie tra l'altro regista quindi insomma si nota magari qualche genere È un
0: Kevin Spacey che dà comunque un doppiaggio esatto. di
1: un computer maledetto però è bellissimo e lì quello è un esempio nel senso è entrato
0: come... su un film è passato in sordina eh ma davvero è. peccato perché veramente guardate recuperato
1: lo moon luna è bellissimo quello lì è davvero un film che per quanto anche lì telefonato se vuoi ma è il come ti racconta la storia che è incredibile come per Memento, una storia che può essere non banale ma comune ti diventa straordinaria un attore, una location recuperate quel film perché ne vale la pena ecco ora prima di passare a un altro grande regista che vabbè ve lo dico già subito Orson West
0: chiaramente potremmo parlare veramente di una sola puntata di Interstandard (ride) perché tra l'altro avevo già fatto anche un anno fa la puntata su su Nolan diciamo dal punto di vista generale e abbiamo abbiamo trovato appunto questa ragazza Rebecca Legnaro che era venuta che aveva parlato No, ecco, lei invece esaltava. Ah, ecco. Dovrei invitarvi qua e vedere sì. proprio la lotta. La, la lotta, lotta sanguinaria, vedere veramente. Falle portare una spada a lei, che ha ah, lei. Con... è forte. È tanto forte. Allora porterò due spade. <ride> Ed ecco a voi il Red Hot Chili Peppers. Scartisci. E questo era un breve assaggio di Scartisci del Red Hot Chili Peppers. Ora... Banda alle ciance, parliamo di
1: Orson Welles Orson Welles, anche un altro gigante sentiamo tutti i giganti di pancia Hitchcock, Guillermo del Toro anche Orson Welles, un omone gigantesco però tanto talentuoso quanto gigante, sì e Orson Welles, parlando di tempo ha rivoluzionato in modo gigantesco e qui bisogna essere veloci perché non c'è più tempo Scrappa quello... ragazzo,
0: <ride> il tempo è
1: alle calcagne e quindi per fuggire in fretta Però dobbiamo per forza citare quello che era il cinema prima di Orson Welles. Ora prenderemo ad esempio il classico cinema americano che era basato su una linearità totale, un albero di gerarchie, di di scene c'era la macchina da presa doveva scomparire, doveva scomparire il montaggio, doveva scomparire qualsiasi cosa distraesse dalla narrazione tutte le storie avevano un archetipo ci sono due modelli e qui appunto bisognerà andare veloce quello classico dei gangster o dei western in cui da una situazione da un ambiente inglobante i personaggi sono spinti da una motivazione ad agire per poi ritornare Sperabilmente a una situazione diversa e a loro più conforme. Invece i polizieschi, al contrario, partono non da una situazione, ma da un'azione, da un atto immotivato, apparentemente, che porta a una situazione misteriosa per arrivare poi all'azione ri- risolutiva che riporterà l'equilibrio in tutto. Quindi vediamo appunto questo albero di gerarchie, questa linearità nel tempo, che mi porta ad avere una storia che è sempre ripetuta uguale, sostanzialmente. Non c'è spazio per l'imprevisto, non c'è spazio per la sorpresa. E poi arriva la guerra. E dopo la guerra arriva la guerra. La guerra di nuovo, la terza guerra mondiale che ci hanno tenuto segreti, i poteri forti. Però in realtà arriva poi il neorealismo in Italia, arriva la Nouvelle vague in Francia e arriva Orson Welles, e arriva Hitchcock, arrivano artisti che snaturano totalmente il concetto stesso di tempo. Da un albero diventa un pezzo di carta, da qualcosa di rigido, da qualcosa di gerarchico, diventa qualcosa di sfaldabile, rimodellabile, componibile. Il tempo non è più qualcosa di lineare, ma è qualcosa che si sofferma non più sull'azione ma sulla contemplazione sul vagare ci sono scene di film neorealisti in cui si vede gente camminare a caso nell'ambiente e non è secondo un secondo un altro regista neorealista che è un grande proprio sul tempo
0: che proprio gioca molto è anche Federico Fellini Fellini incredibile il tempo onirico il tempo onirico per lui la breve parentesi brevissima
1: perché non voglio aprirmi (ride) di più su Fellini ma è omonimo faremo e ci si... un altro puntato sicuramente te lo dico guarda ci, che si, qua ci si capisce la molto. carne al
0: fuoco è tanta
1: è eh? davvero davvero molto che
0: grigliata <ride>
1: <ride> però davvero Fellini è un genio in questo e ricollegandosi comunque allo sfaldamento del tempo l'immagine non è più connessa in questo caso all'immagine successiva a un'immagine dopo quindi a un evento dopo ma al passato del protagonista del personaggio mi spiego meglio un'immagine una cosa evocativa non è più mossa da una motivazione ad andare avanti ma da ripascare dal passato e quindi per approfondire la psicologia stessa, tolto il movimento nel cinema, emerge il tempo nella sua essenza più pura, è come guardare attraverso un cristallo dove ci sono sfaccettature in ogni lato dove ci sono sfaccettature che sì sono diverse ma che coesistono insieme il flashback, e qua bisogna fare attenzione non è un sinonimo di questo, usare il flashback è comunque dare linearità a una storia per quanto invertendo l'ordine il tempo è il il tempo, quindi il passato, e il presente, devono coesistere. Realtà e fantasia, immaginazione, verità e falso, tutto questo deve coesistere in un unico flusso, dare un flusso totale al film. In questo caso, quindi, non si può più dire di poter seguire il film, ma di poterlo esperire, di poter vedere il tempo nella sua totale essenza e vedere come, nel caso di Tarkovsky, per esempio, episodi del passato ritornino nel suo presente, come, per esempio, nello specchio, la madre del protagonista interpreta anche sua moglie, Beh. il f- suo figlio interpreta lui da bambino, il passato che torna che nel, poi io...
0: nel futuro. Ma, eh, questa tattica, lo cioè, diciamo, stesso attore, anche per mm-hmm. eh, interpretare, questa è chiaramente una citazione allo specchio che avevo trovato in Vox Lux.
1: Che questo mi manca. Di...
0: Eh, uno degli ultimi finconati di Portman uscito questa, questo settembre. Il film non è bello, eh. ok? Non è bello. Però, Però l'avevo questo... vista a Venezia e anche a me mi è venuto proprio in quel momento la stessa cosa. No, eh, guarda, mi è venuto a mente adesso perché mi è venuto questa esatto. cosa. E Comunque poi... io, scusate un secondo, io vi ricordo sempre, prendete appunti, eh, perché eh, ragazzi, beh, sì. qua vi voglio con penna e block notice sotto mano.
1: Veramente eh. è un piacere ascoltarti. <ride> la, è un piacere essere qui, anzi, no, ma no. parlavamo appunto di questa... Eh, Contemporane... Contemporaneità no. del passato e del presente eh, Per esempio Moulin Land Drive di Lynch È un film in cui realtà eh, e sogno mia. convivono e si scontrano Non si capisce più qual è il limite tra la fantasia e il, la realtà Tra la, re, la verità e la falsità Tra il lato onirico e tra il lato reale E quel film è straordinario in questo senso E qua mi ricollego a Wells Perché Wells ha fatto un un documentario tra i vari che ha girato e diretto che è sui falsari d'arte sembra è diventato un trattato sul montaggio per quanto bene è montato ma sembra totalmente scollegato a tutti questi discorsi filosoficosi tutti altezzosi però dice una cosa uno dei falsari d'arte che intervista Orson Welles dice che persino Picasso poteva girare poteva dipingere un perfetto falso Picasso questo significa che cosa? che Quando si svincola totalmente appunto la realtà dalla fantasia, dalla verità alla falsità, non c'è più modo di giudicare. Un, un film in cui non c'è linearità in cui tutto è rimescolato in cui tutto è percezione tutto può succedere tutto può succedere e anche, anche la falsità ma anche in ogni caso c'è anche de, un pezzo di autore ed è esattamente questo la falsità per me tutto, tutto ritorna sono falsari i protagonisti sono falsari sono tutti Picasso che potrebbero girare un perfetto falso Picasso e tutto può succedere e in questo senso quindi è una bella morale se vogliamo portarsi a casa una Beh, morale sì, di dai, tutto è abbastanza carino Pot- sì <ride> però il tutto è di non dare giudizi alla vita non puoi avere un giudizio quando non sai distinguere il vero dal falso puoi solamente spedire questa vita nel modo più puro più innocente più spontaneo è qualcosa di bellissimo secondo me e questo è il cinema di Wells prima di tutto ma appunto con Lynch poi Tarkovsky e tanti autori sono riusciti a portarlo ed è fenomenale beh guarda veramente io pr- prima di
0: concludere con l'ultima domanda e intanto, guarda, ti ringrazio subito perché veramente Grazie è impressionante vedere quanta passione tu ci metta in tutto questo e si vede veramente che hai una passione forte. Si sentirà il gesticolare attraverso no, il microfono no, 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 guarda, te lo posso giurare, no, 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 no. anzi, veramente. Però, prima ecco di concludere, sicuramente, guarda, verrai un'altra volta per parlare, comunque, per doganare quelle altre piccole cose che non siamo riusciti purtroppo a dire per questione di tempo. Però, ecco, io volevo regalare a chi ci sta ascoltando come dicevo prima, tu sei un, un, un narratore della compagnia Bello Coruzzante, volevo, diciamo, far regalare a tutti quanti un monologo, un monologo che avevo, eh, avevo già letto, però chiaramente io avevo letto veramente non male di più, perché comunque non, era, non stavo troppo bene proprio fisicamente, e qua avete veramente l'occasione di ascoltare un grande, una grande voce, una voce grande forse un futuro doppiatore Guarda, me lo auguro di aver conosciuto un bel doppiatore
1: in realtà come tutti i falsari non è assolutamente vero tutto quello eh. che sta dicendo <ride> però come ho detto prima in ogni falso c'è un vero
0: d'autore c'è qualcosa di vero ora il monologo è quello di iniziare di, di apertura del film di Manhattan del grande genio Woody Allen e anche lui se vogliamo dirlo se non scherza con lo spettatore lui chi lo fa esattamente e quindi ecco a voi
1: Federico Semenzato Manhattan Capitolo primo. Adorava New York, la idolatrava smisuratamente. Ah no, è meglio la... la mitizzava smisuratamente. Ecco, per lui, in qualunque stagione, questa era ancora una città che esisteva in bianco e nero e pulsava dei grandi motivi di George Gershwin. Ah no, 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 fammi, fammi ricominciare da capo. Capitolo primo. Era troppo romantico riguardo a Manhattan, come lo era riguardo a tutto il resto. Trovava vigore nel febbrile andirivieni della folla e del traffico. Per lui New York significava belle donne, tipi in gamba che apparivano rotti a qualsiasi navigazione e... No, stantio, roba stantia di gusto. Insomma, dai, impegnati un po' di più, da capo. Capitolo primo. Adorava New York. Per lui era una metafora della decadenza della cultura contemporanea. La stessa carenza di integrità individuale che porta tanta gente a cercare facili strade stava rapidamente trasformando la città dei suoi sogni in una... Non sarà un po' troppo predicatorio, insomma... Guardiamoci in faccia, io questo libro lo devo vendere. Capitolo primo. Adorava New York, anche se per lui era una metafora della decadenza della cultura contemporanea. Com'era difficile esistere in una società desensibilizzata dalla droga, dalla musica a tutto volume, televisione, crimini, immondizia. Troppo arrabbiato, no, no, non voglio essere arrabbiato. Capitolo primo. Era duro e romantico come la città che amava. Dietro i suoi occhiali, dalla montatura nera, acquattata ma pronta al balzo, la potenza sessuale di una tigre. No, aspetta, ci sono. New York era la sua città e lo sarebbe sempre stata grandissimo veramente grande e qui le rhapsodie in blu che partono a tutto
0: volume e qui c'è tutto un gioco di bianco e nero con un montaggio pazzesco che ci mostra una New York vera, vivida ma soprattutto ci mostra una Manhattan che è proprio la Manhattan quella cruda e reale Manhattan che... è un personaggio è il protagonista, è il protagonista film. del
1: film ed è bellissimo grandissimo
0: grandissimo. ora come ultima domanda proprio rilassati guarda che ormai <ride> le domande difficili te le ho fatte tutte in realtà sei tu che mi hai fatto porre tante domande su tanti <ride> film, eh, quindi sei stato un gran maledetto allora che consiglio daresti diciamo, per invogliare quelle, diciamo, quel tipo di pubblico che di fronte a film che trattano tematiche, diciamo, tra virgolette complesse, per mm-hmm. così dire proprio il fatto di non dico riguardarle con, eh, con superficialità, ma diciamo con un po' meno, con un po meno di riguardo eh, con, con, con più, diciamo, di, ecco, di voglia
1: è, è un problema in effetti che Anche i registi stessi, i produttori si stanno ponendo perché o fai film commerciale che funziona sempre. Oppure in un certo senso è quello che secondo me manca, è educare lo spettatore a questo. Servirebbe molta più divulgazione, molta più gente appassionata che raccontasse quanto davvero c'è di bello in un film che è apparentemente complicato perché c'è sempre l'ostacolo del primo passo. Secondo me bisogna lasciare da parte il discorso del seguire un film. La prima volta si può anche non capirlo, bisogna esperirlo, bisogna lasciarsi assorbire dalle immagini. il miglior consiglio che posso dare è mettere un film complicato, sdraiarsi e recepirlo, recepirlo tutto, farsi le lacrime quando ci sono scene drammatiche, farsi le risate quando ci sono e quando, come abbiamo detto, il tempo diventa un flusso, lasciare percepire il flusso, Tarkovsky parlava di acqua, lo scorrere del tempo come acqua e quindi in questo senso bisogna las- lasciarsi bagnare, bisogna tuffarsi in questo mare e lasciarsi percepire. Non bisogna più puntare a aver capito tutto quanto, gli svolti di trama, ma le emozioni. Quello che più alla base ci spinge appunto, andiamo al cinema per sentire emozioni. Quindi se siamo più educati a questo, se siamo più spinti a cercare l'emozione prima della nozione, ecco, prima della linearità forse possiamo apprezzare di più un certo tipo di cinema, chiaramente è fatto, e lo dicevi benissimo tu, per non essere visto una volta sola certo. e quindi abbiamo anche questo voglia di rivedere può, può, può nascere da una cosa che ci ha fatto sentire bene ci ha fatto sentire male, ci ha fatto sentire davvero impauriti. Ogni e volta infinti. è la prima volta esattamente, e si ritorna sempre quello quindi tutto si chiude di nuovo, era tutto calcolato giustamente. Ovvio <ride> ma che domande fai Federico? La... Mamma mia questi ragazzi non capiscono e quindi, e quindi sì, nel senso lasciatevi entusiasmare dal cinema questo è il miglior consiglio che posso, che posso dare penso guarda, penso veramente uno dei più bei consigli che abbia mai sentito eh. guarda che io non,
0: non saprei neanche cosa dire l'ho
1: brevettato, giustamente quindi <ride> ragazzi infatti qua ti devo pagare i diritti eh? sì esatto ti, ti devo pagare i diritti
0: bastardo. Eh. allora io veramente ti ringrazio di essere venuto qua grazie, grazie è stato un piacere sia ascoltarti, sia ascoltarti sia veramente imparare tantissimo e veramente mi ha fatto porre tante domande su tanti film eh, che devo sicuramente riguardare innanzitutto volevo beh eh, Vuoi salutare
1: qualcuno? Voglio salutare qualcuno. Ciao qualcuno! Ciao qualcuno!
0: <ride> Quanto
1: tempo? No, vorrei salutare tutti i pochi che mi staranno ascoltando, Chiara sicuramente, ma tutti quanti. Eh, in realtà non vorrei salutare tutti, non vorrei salutare nessuno, vorrei salutare la mia ansia che se n'è andata dall'inizio. Ecco, possiamo salutare. Ciao, dire ansia. Tutto Ciao piaciuti di averti Ciao, con Chiara. noi. <ride> Io... Eh, ciao mamma che sono in radio finalmente rds eh, eh, eh. Eh. <ride> e quindi no non ci diamo la concorrenza no, no, no.
0: io invece saluto tutta la compagnia Belcurzante che ci sta ascoltando saluto Francesca e saluto tutti quanti coloro che hanno voluto piacere anche modo di ascoltarci in questa compagnia io vi ricordo che la prossima puntata sarà il 20 novembre con un altro grande ospite dove si parlerà di Lars von Trier wow. brevemente Bro- promosso bocciato
1: Dipende dal film Rimandato 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 rimandato. rimandato.
0: O sei promosso o sei rimandato Qui a Back to the Cinema
1: E allora rimandato
0: Io veramente vi ringrazio E ci si risente Alla prossima puntata Grazie a tutti
1: Ciao